0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: A premiação de cinema mais conhecida em todo o mundo chega à sua 95ª edição neste ano. O Oscar, realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, virou referência na indústria audiovisual em sua trajetória quase centenária. Apesar de sua fama, muita gente não tem a menor ideia de como ele funciona nem acompanha as discussões que envolvem a premiação. Para nos ajudar a entrar nesse universo, o Rádio Debate de hoje, dia 10 de março de 2023, recebe os apresentadores do podcast Envelope Trocado, e eles estão online com a gente. Eu dou as boas-vindas para a jornalista Graziele Souza, que é formada pela Universidade Federal do Ceará. Oi, Grazi, seja bem-vinda.
2: Olá, é um prazer estar aqui para falar sobre cinema e principalmente sobre o Oscar, que é uma coisa que eu sou extremamente viciada. Então bora lá que o papo vai ser bom.
1: E a gente também vai contar com a participação do Fabrício Girão, que é criador e produtor de conteúdo do Almanac Disney e é nosso colega jornalista aqui da Rádio Universitária FM. Oi Fabrício, prazer te receber.
0: Oi Carol, oi Grazi, é um prazer enorme estar com vocês aqui na rádio, a minha, quase minha segunda casa, né?
1: É verdade. O Fabrício já participou outras vezes também do Rádio Debate, sempre envolvendo o audiovisual. E você pode também acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br ou pelo seu celular, baixando o nosso aplicativo Rádio Universitária FM 107,9. Perdeu o programa no ar? Não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser, pelo seu aplicativo de podcast preferido. E também dá para contribuir com comentários e sugestões de pauta, entrando em contato com a gente pelo e-mail radiodebate.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85-3366-7474. Então, Fabrício, Grazi, prazer novamente em recebê-los aqui nesse Rádio Debate. Eu já confesso para os ouvintes que sou uma pessoa leiga é, em cinema, mas acho que a gente vai ter muitas trocas e muitas dúvidas que também podem ser as dúvidas dos ouvintes. Mas antes da gente falar é, propriamente sobre o Oscar, eu queria que vocês nos explicassem, aí eu vou passar para a Grazi, essa referência do nome do, do podcast de vocês, Envelope Trocado. De onde vem esse nome, Grazi?
2: Ai, ai, essa é uma história muito boa, que teve um Oscar recente, é, o, que assim, né, normalmente a gente tem algumas surpresas no Oscar e que acaba atiçando todo mundo e tal, mas nesse caso, nesse Oscar específico, eu acho que foi um grande caos que aconteceu, que eu acho que todo mundo já esperava que Lala La Land fosse levar o Oscar, né, de melhor filme, e aí, no, chega no, no momento final, a pessoa abre o envelope e fala... La La Land. aí, todo mundo... Hum, tá óbvio. E aí, todo mundo sobe no palco, de repente, agradece. E aí, de repente, alguém vai, pega o um envelope e percebe que... Trocaram o envelope. <risos> Não era La La Land que tinha levado o Oscar de melhor filme. Era Moonlight. E aí, esse grande momento assim, do Oscar, que foi um grande caos, acabou gerando o nosso nome, né, o envelope trocado, que causou esse, esse pequeno problema na premiação. Mas foi um, <risos> um momento... E... detalhe. É. <risos> Mas foi um momento inesquecível que a gente resolveu trazer aqui pro nosso nome do, do podcast. E
1: esse fato, Fabrício, aconteceu em que ano do Oscar? Eu,
0: se eu não me engano, foi 2017, Carol. Porque eu acho que é, é lá Lala de 2016. E é tipo assim, é um dos momentos mais icônicos do Oscar, tipo, da história recente, e não tem nada a ver com propriamente com o cinema, ou com a celebração de um filme, foi, tipo assim, um grande erro. Porque, como a Grace estava falando, eles estavam anunciando o melhor filme, só que, por algum acaso, entregaram de novo o envelope de melhor atriz, que a Emma Stone tinha ganhado por La, La Land, como se tivessem dois envelopes. E aí, o apresentador, na hora que abriu, e tinha lá o nome dela, Emma Stone Lala La Land, ele fez, tipo assim, como se estivesse fazendo um suspense... <risos> e as pessoas achavam que ele tava brincando, né? para poder anunciar. Mas é porque não fazia sentido ter o nome da Emma Stone lá, Land. E aí a outra apresentadora só tomou o papel da mão dele e leu La Land, sendo que La Land não tinha ganhado. E em tal momento alguém da, da organização chega lá com o envelope certo, e as pessoas têm que falar lá na hora que era o outro filme que tinha ganhado então foi muito Gente. bom acompanhar esse, é. e <risos> esse todo momento. mundo
2: todo mundo de lá além já no palco começando a agradecer e tal e não 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 foi vocês que levaram não
1: Mano, eu imagino que tenha sido no tanto constran constrangedor esse momento, né? Mas é interessante porque o Oscar tem quase 100 anos, né? A gente tá agora chegando na edição 95. E assim como eu, talvez muitas outras pessoas nem imaginam. Como é que esse filme é indicado? Como é que esse filme acaba ganhando? É, quem é que escolhe? E aí são justamente essas perguntas que eu acho que são interessantes para a gente já iniciar esse, esse diálogo, Grazi. Quem é que indica e como é que é feita a indicação desses filmes para o Oscar?
2: Então, né, normalmente a gente fala que existe um período de lançamento para esses filmes do Oscar, que é mais para o final do ano, que é quando as distribuidoras elas guardam esses grandes filmes que eles querem investir para o Oscar e guardam para lançar ali entre outubro, novembro e dezembro. É, e aí, normalmente é, é realmente um processo muito da distribuidora é, pensar assim, o catálogo que eles têm ao longo do ano e qua quais filmes merecem é, esse investimento. Porque é, de fato, um investimento. Uhum. É, precisa de muito dinheiro para a gente fazer o que a gente chama de campanha para o Oscar. É, então, e aí, normalmente, esses filmes que são selecionados são filmes ou que já tiveram uma boa recepção assim, que, é, em pré-exibição, em pré que eles sempre fazem e tal. Ou então, realmente, filmes de diretores consagrados. Assim, se a gente tiver um filme do Steven Spielberg, com certeza ele vai para o Oscar. É, Martin Scorsese, assim, diretores que já têm um, um histórico na premiação. Uhum. Então... então, normalmente é meio que um grande jogo ali que eles precisam fazer para selecionar esses filmes. Mas nem sempre, é, principalmente nesses últimos anos, a gente está vendo que nem sempre é só esse período que vai conquistar o Oscar. É, esse ano, inclusive, a gente está vendo filmes que foram lançados em março é, Que acabou, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo Que é o grande uhum. nome é, dessa temporada É um filme que estreou no primeiro semestre nos Estados Unidos E inicialmente não era um filme pensado para o Oscar Mas que acabou ganhando um grande burburinho ali Todo mundo falando sobre esse filme E ele foi conquistando o seu espaço, sabe? Então, algumas coisas vão acabando mudando e tal, mas é realmente uma decisão mais da distribuidora, pensando nesses fatores, para pensar que filme que eles querem investir para o Oscar.
0: É, considerando isso que a Graça está falando, é muito de você dar visibilidade para o filme também. Quando você coloca o filme ali para estrear nesse fim de ano, você está fazendo. E a votação do Oscar vai abrir no começo do ano para escolher os indicados e tal. Então, você está fazendo com que o filme fique na memória das pessoas. Sim de forma mais efetiva, né, lançando ali. E a Grazi falou do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um exemplo muito bom, porque lançado em março, tipo, março, abril do ano passado nos Estados Unidos, porque geralmente esses filmes que são lançados bem antes e que querem ganhar visibilidade para Oscar, eles precisam fazer um negócio quase que de memória, assim, para as pessoas lembrarem que eles foram lançados, porque ainda que eles tenham muito impacto, sabe, tenham sido muito sucesso... Vai se perdendo ao longo do ano isso, porque outros filmes vão estreando, né? Uhum. Então é mais difícil você conseguir que um filme que foi lançado antes chame a atenção. E o caso do Tudo, Todo Lugar ao mesmo tempo mostra que o filme realmente repercutiu com as pessoas e com os votantes da academia, porque ele sustentou todas essas discussões ao, ao redor dele, sustentou esse, esse hype, como a gente chama, uhum. né? E conseguiu converter isso em muitas indicações ao Oscar e é o grande favorito.
1: É, eu ia justamente comentar isso, Fabrício, que eu assisti esse filme, em Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Vou até repetir para não gaguejar: Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo no primeiro semestre e, assim, não imaginava. Eu fui, assim, despretensiosamente ao cinema depois, quando saiu a lista. Eu achava, inclusive, que o filme tinha sido do ano anterior, de tanto tempo que eu tinha assistido, porque é isso, assim, né? A, a indústria cinematográfica lança filmes a todo momento. Então, eu imaginava, <risos> eu tinha até perdido a noção, realmente, do tempo. Aí, Fabrício, no caso, é, você, vocês citaram esse filme que tá concorrendo a, a, na categoria de melhor filme, mas existem várias categorias. A gente geralmente se prende a categorias de melhor atriz, de melhor ator, coadjuvante, direção, roteiro. Mas eu queria que você falasse também um pouco da escolha. Como é que são definidas essas categorias? Existem categorias que podem até surpreender o público?
0: Exatamente, Carol. O Oscar hoje, ele conta com 23 categorias. Eram 24 até recentemente, só os dois anos atrás. Mas a categoria de edição de som, de mixagem de som, foram é, colocadas em Transformado em uma categoria só, e ele, a gente, a gente sempre comenta lá no podcast que todas as categorias são importantes, mas tem categorias de fato, como você falou, que se chamam mais a atenção, assim, sejam as categorias de atuação, a categoria de melhor filme, que é muito, né, é, prestigiada, de direção, mas o Oscar também destaca o trabalho de, vamos dizer assim, grande parte das pessoas que fazem um filme acontecer, né, então a gente tem categoria para destacar o trabalho de som em um filme, que é a categoria de melhor som, categoria de figurino, de trilha sonora, de canção, de montagem, de efeitos visuais, então quase todas as disciplinas que são necessárias aí para fazer um filme tão, são prestigiadas no Oscar. E é um momento muito legal porque quando você vê a cerimônia, você vê lá todas aquelas estrelas de Hollywood participando né, no tapete vermelho ou concorrendo, e são pessoas que têm visibilidade, mas aí você também consegue ver, assistindo a premiação, é, pessoas que, profissionais que não são necessariamente muito conhecidos, que ganham seu momento lá de destaque, né, de ter seu trabalho reconhecido e que desempenha algumas coisas que, sem eles, não teria filme, né, Porque, exato tipo, o que é que é um filme sem um figurino, né, sem um trabalho de figurino bem feito, que reconstrói coisas de época, ou até coisas modernas, e, enfim, todas essas, essas outras coisas que estão aí é, previstas nessas 23 categorias, que também englobam filme internacional, documentário, animação, então, tem muito do cinema representado nessas categorias do Oscar. Poderia ter um pouquinho mais, né, com outras coisas que a gente não tem hoje. Mas é, é, acho que, assim, é está bem, bem redondinho ali.
1: Grazi, eu até citei na abertura é, que nós estamos falando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Isso influencia, essa, essa academia influencia em quem é que pode votar? Como é que funciona também esse sistema de votação?
2: Sim, sim. É, é um número, é um grupo seleto, né, de pessoas que votam no Oscar, mas é um grupo bem extenso, assim, apesar disso. É, por muito tempo ele ficou muito focado mesmo nos Estados Unidos, assim, pessoas que trabalham na área. E aí a gente tem tanto essas, como essas categorias técnicas que o Fabrício comentou. Então, pessoas que trabalham nessas áreas, tem os atores, produtores, diretores... É, mas ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos, e ao, com algumas polêmicas relacionadas principalmente aos indicados, que a gente teve um Oscar, por exemplo, que só tinha atores brancos indicados, uhum. é, essas situações assim, eles começaram a expandir ainda mais o número de votantes e buscando pessoas fora do, daquele eixo Estados Unidos, sabe? Principalmente o eixo Los Angeles, Nova York, que é mais forte. É, então, eles começaram a, a chamar pessoas aqui do Brasil, tipo, da América do Sul, hum. é, na Europa. Sempre teve muita gente também, mas começaram a expandir para outros países, para a Ásia. Então, hoje em dia, a gente tem um, um grupo muito mais diverso que, que eles estão ainda nesse processo, assim, de querer expandir mais, é, conseguir ouvir novas pessoas. E isso ao longo dos anos, vai mudar um pouco também na, na questão dos indicados, porque são essas pessoas também que escolhem os indicados. É, então, a ideia deles é realmente conseguir é, acabar um pouco com essas polêmicas que a gente já teve algumas vezes e trazer um pouco mais de diversidade para o Oscar.
1: É, você quer complementar, Fabrício?
0: Não, só uma curiosidade assim, nisso que a Graça estava falando, que, como a gente comentou quase agora, é, são muitas especificidades especificidades técnicas dentro do Oscar. Então, a gente, sei lá, tem uma categoria de trilha sonora, uma categoria de figurino. Não necessariamente todo mundo que entende ou que faz parte da academia domina, tipo assim, os conceitos técnicos pra escolher, tipo, o que é o melhor figurino de fato, digamos assim. E é por isso que dentro da academia, ela se organiza em grupos, vamos colocar assim, tipo, sei lá. Tem as pessoas que são votantes da academia que trabalham com documentários, por exemplo, que são especialistas uhum. em documentários. E aí pra escolher os indicados, em algumas dessas categorias, só as pessoas daquele grupo específico escolhem os indicados, entendeu? Tipo, hum. as pessoas que trabalham com documentário vão escolher os cinco indicados a melhor documentário. É tipo isso. As pessoas que trabalham com figurino vão escolher quem são os indicados a figurino. Então, você tá dando o poder de, de escolha de quem vão ser os cinco indicados na mão das pessoas que dominam o assunto. Mas aí, quando a votação tá aberta para escolher quem vai ser o vencedor da categoria, aí todo mundo da academia volta em todas as categorias melhor filme, melhor direção, melhor atriz. Mas para escolher os indicados, são realmente os grupos específicos que fazem parte ali daquele micro universo,
1: né? É, a Grazi até comentou essa questão da diversidade, né? Grazi de mais pessoas de outros lugares, é, de, enfim, de fazerem parte, é, comporem esse. esse esse grupo, né, que acaba decidindo. Eu ia trazer isso no segundo bloco, mas vou aproveitar aqui que a gente já tá nesse momento para trazer um ponto importante do Oscar de 2023. A gente teve, durante dois anos seguidos, duas mulheres ganhando prêmio de melhor direção. O meu inglês não é muito bom, então me perdoem se eu pronunciar errado, mas Jenny Campion que ganhou como diretora de Ataque dos Cães é, em 2022, e no ano anterior, em 2021, a Chloe Zhao, é, foi diretora também de Nomadland, e ela foi também vencedora. E esse ano a gente não tem nenhuma mulher é, concorrendo na categoria de melhor direção. E também não tem diretores negros. Então, como é que a gente está falando de uma certa diversidade nessa academia se isso... Reverbera ou não, ou tem reverberado ou não também nas indicações de quem concorre ao Oscar?
2: É, esse ano em particular realmente a gente acabou caindo um pouco em relação a isso. É, essa cate categoria de direção é sempre uma categoria meio complicada porque é, o histórico, principalmente para diretoras mulheres, é muito ruim, né? Assim, a gente teve, apesar dessas duas vitórias recentes Antes disso, a gente só tinha uma mulher que tinha vencido na categoria e, sei lá, um número mínimo de mulheres que foram indicadas, assim. Então, isso é uma mudança recente, assim, de ter mais mulheres indicadas, é, mas que, infelizmente, a gente ainda está com esse problema, sabe? É, e eu vejo muito isso também, é, como a gente comentou no começo, né? Que, normalmente, as distribuidoras vão escolher quais são os filmes que eles querem investir infelizmente a maioria desses filmes que eles escolhem são filmes dirigidos por homens é, e homens brancos na maioria das vezes uhum. por mais que exista que tem gente que comenta assim ah não mas é porque não tem filme bom dirigido por mulher esse ano não foi lançado filme bom dirigido dirigido por uma pessoa negra esse ano não é isso esses filmes existem eles só não têm a mesma visibilidade do que os outros filmes que foram escolhidos para ir para para essa premiação, sabe? É,
1: eu ia até passar para o Fabrício, Grazi, sobre, para ele falar também, o que isso revela, acaba revelando da academia. Às vezes a gente fala de um discurso de avanço e nem sempre na prática a gente pode acompanhar. Você concorda com o que a Grazi falou?
0: Não, concordo demais, Carol, porque é exatamente isso. Assim. A gente viu o que pareciam ser mudanças nos últimos anos, né, como até, sei lá, se a gente pegasse cinco anos atrás, se alguém dissesse que duas mulheres iam ganhar o Oscar de Melhor Direção, uma atrás da outra, agora no começo dos anos 2020, era muito difícil de acreditar, porque você tinha, sei lá, 90 anos de Oscar com uma mulher vencendo Melhor Direção, em todo esse período. E aí o fato da gente ter, nos últimos anos, mulheres indicadas, mulheres vencendo, diretores negros indicados também... Uhum. Me, me pareceu mais fruto de uma grande pressão que aconteceu no, nas últimas edições, principalmente na edição que a Grace falou, em que tiveram muitos é, indicados brancos, em várias categorias, nas categorias principais né, de atuação e tal, e isso pegou muito mal na época, houve um protesto de o Oscar muito branco e puxado pelas próprias pessoas da indústria e tal, e também quando, é isso, isso que a Grace fala é muito forte, de tipo assim, as pessoas dizerem, ah, mas é porque não teve filme dirigido por mulher em destaque esse ano, e nunca é isso, é uma coisa que vem lá de trás, porque se o estúdio não vai bancar a sua campanha para você chegar no Oscar, a sua. dar visibilidade para o seu filme chegar lá, dificilmente você vai ganhar uma indicação por conta própria, assim, pela benevolência da academia, isso não vai acontecer. Então, vem errado lá desde essa dessa distribuição, que chega aqui, e quando chega para a votação do Oscar, é um sintoma de como esses filmes foram apresentados, digamos assim. Eu me perdi no raciocínio,
1: mas... <risos> Faz parte, é porque são, é, são realmente muitas informações. Vocês falando, e eu já estava pensando aqui, é, vocês citaram a questão da campanha, quando se tem uma campanha muito forte, né? Assim, a indústria aposta naqueles filmes, geralmente lança no segundo semestre, mas isso é, é a única característica, podemos dizer assim, que faz com que um filme... Nessa corrida para o Oscars, esteja mais à frente do que outros, ou por exemplo, existe alguma característica que a, a academia gosta muito e que isso possa levá-lo a ter alguma vantagem nessas indicações a concorrer ao Oscar? O que que um, um filme ele precisa ter além de uma campanha para chegar até o Oscar, na opinião de vocês?
0: Tenho é, nessa coisa dessa coisa da temporada tem um jargão que chama Oscar bait que é tipo assim, é, em tradição livre, é quase que, sei lá, é a isca do Oscar. Tipo assim, é uma coisa que o Oscar gosta muito, e são um tipo de filmes muito específicos que quando você bate o olho, você já diz assim, putz, isso vai chegar lá no Oscar, ou essa pessoa vai ser indicada ao Oscar. Que geralmente é aquele filme, assim, de drama, um drama mais pesado, mostrando todo o trabalho do ator, e como ele é bom ator, assim, quase que sofrendo, se acabando e tal. Eu sinto um pouco, e é uma, uma opinião mais pessoal, que, tipo isso ainda é muito forte, porque a gente ainda tem papéis muito, muito, papéis e filmes muito específicos, que ainda chega, assim, com essa cara, tipo, que você olha e diz, assim, isso é a cara do Oscar, bicho. Isso é feito pra ganhar o um Oscar, tipo, o Leonardo DiCaprio sofrendo no meio da floresta, no, no regresso, que deu finalmente o Oscar dele. É, é isso, entendeu? Mas que isso, acho que vem mudando lentamente, assim, aos poucos. Você ainda tem isso, mas abriu-se espaço pra muitas coisas, pra, pra outros tipos de trabalho também. Mas eu ainda acho que a academia tem coisas que são muito preferidas, por exemplo, atores interpretando pessoas reais. Esse é um uhum. negócio muito forte, tipo, bem mais forte do que atores inter interpretando personagens é, novos ou coisas criadas, porque você vê, por exemplo, só em anos recentes aí, se a gente pegar, ano passado a Jessica Chastain ganhou o Oscar de melhor atriz interpretando uma tele famosa lá dos Estados Unidos. Uh, a gente teve também recentemente, não sei se exatamente antes dela, foi não, meu, acho que foi a Frances McDormand. mas enfim. É, a gente teve a... Renée Zellweger ganhando o Oscar por interpretar a Judy Garland, que é outra coisa que a Academia adora também. Filmes que falam sobre cinema e que falam sobre Hollywood. Uhum. Então são coisas assim, que são temas que ela tem uma proximidade maior, entendeu?
2: E aí isso até, tipo, normalmente quando o filme sabe que tem esse, essa produção, esse já acaba sendo o filme escolhido pra eles trabalharem nesse período, sabe? Aí meio que junta esses dois lados. Eles terem esse filme com cara de Oscar... E aí eles escolherem esse filme para fazer as campanhas, que são elementos... A campanha em si é um elemento extremamente forte, é, que, tipo, é muito dinheiro envolvido. É, não... Como o Fabrício comentou em algum momento, assim, não é só você ter um filme bom que tu vai, é, com certeza, ser indicado, assim. Até porque... Tu, é, tu comentou mais cedo que nem lembrava, por exemplo, que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo era desse ano. Uhum. E isso acontece direto com os votantes. Se você não ficar falando para eles, assim, olha, esse filme aqui é desse ano, assista esse filme, assista esse filme. Ele não vai lembrar. E principalmente porque a gente tem milhares de filmes ao longo do ano, é... Toda hora tem alguma coisa saindo, então realmente essas campanhas elas servem muito também para lembrar desses filmes, principalmente quando são filmes mais antigos, né? Assim, do primeiro semestre e tal. E para mostrar que esses filmes estão ali, eles querem uma indicação. Então, por favor, assista o meu filme. Era uma coisa
0: que a Graça tinha falado também, que acaba gerando outro problema, que é: as distribuidoras deixam os filmes para o fim do ano pensando no Oscar, né? para ficar ali mais em evidência. Aí acaba que no fim do ano você tem um monte de filme. Que é disputando a atenção num, num curto período de tempo. E isso também dificulta, assim, de, de fazer você se destacar entre o, os demais, né?
1: Por isso, aí uma dúvida, por isso que chama Corrida do Oscar? É, eu acho
0: que de, de, é de fato uma corrida, assim, porque Sim. é um negócio de você fazer o seu filme ficar em evidência desde a estreia e sustentar essa evidência, porque a partir do momento em que seu filme perdeu um pouquinho de força, o resultado, pensando no Oscar, né, se você tá querendo... Ou transformar isso em indicações, ou transformar isso em vitórias, se você deixa a bola cair, digamos assim, você pode chegar lá na noite e ser completamente diferente o resultado. A gente até comentou no podcast uma vez que é tipo, é quase uma corrida entre você conseguir chamar a atenção até as indicações, e depois que você consegue ser indicado, a partir daí é outra corrida para você fazer é, isso se tornar, tipo, a vitórias e, e tal.
2: É, inclusive, tipo, no ano passado a gente tem um bom exemplo em relação a isso que o no ritmo do coração foi o grande vencedor do Oscar, né? Mas assim, antes dos, das, das indicações, era um filme que estava ali, todo mundo sabia dele, mas não era o grande nome do ano. E tanto que ele conseguiu só três indicações para o Oscar. Das indicações até o Oscar em si, rolou uma campanha louca, que todo mundo só falava desse filme, que precisava ver esse filme e coisas do tipo. É, e aí, o filme foi ganhando relevância, e dos, das três únicas indicações que ele conseguiu, ele levou os, os três, incluindo uhum. os de melhor filme
1: tem uma diferenciação, né, em relação à escolha do melhor filme não tem uma questão de uma média que eu acho que uh, Fabrício até nos bastidores já tinha tentado me explicar um pouco, porque por exemplo no ritmo do coração, é, eu escutei muitas pessoas falando que era um filme meio sessão da tarde, assim um pouco meio que surpreendeu, <risos> talvez não tenha sido o filme que estivesse na, na, no topo de todo mundo, então queria que vocês explicassem rapidamente, a gente tem três minutos para o final do primeiro bloco, As diferenças da escolha de melhor filme.
0: É que na categoria de melhor filme, para escolher o resultado é diferente do que as pessoas imaginam, que você vai lá e vota, tipo aqui, temos 10 indicados, esse aqui é o meu favorito, vou escolher ele. A academia utiliza para a categoria de melhor filme um, uma votação chamada de método preferencial, que é tipo assim, você não vai escolher só o seu favorito e votar nele, você vai pegar todos os 10 filmes que estão indicados e fazer uma lista, como se fosse uma lista de prioridades, colocando do primeiro, em primeiro lugar, o seu filme favorito, até o décimo lugar, o filme que você menos gostou. Então você vai, você vai organizar todos os dez filmes assim. E o que é que acontece? Quando você tem um filme que é muito divisivo, daqueles filmes assim que são 100% ame ou odeie, muitas pessoas vão amar e defender, muitas pessoas vão detestar e odiar, nesse sentido, ele não se sai bem nesse tipo de votação. Porque muita gente que gostou vai colocar ele lá em cima, Muita gente que não gostou vai colocar ele lá embaixo, tipo assim, entre os últimos. E no final das contas, quando for feita essa média, né, do, da, das votações dos membros da academia, esse filme não vai sair tão bem, porque ele não, não gerou um consenso, digamos assim, entre o público. O que acontece nesse tipo de método é que ele privilegia filmes que todo mundo gosta, sabe? Aquele filme gostosinho, Sessão da Tarde, que não ofende ninguém, que você pode não amar, tipo, esse não é o filme da minha vida, eu não amei ele, mas, putz, foi tão bom assistir, foi tão bonzinho... Que aí, esse tipo de filme, ele acaba ficando ali em segundo lugar, em terceiro lugar. Ele, às vezes, não é o favorito, mas ele tá sempre ali. Todo mundo que assistiu, acha ele bonzinho. E esse tipo de filme que fica ali na média, digamos assim, é quem é privilegiado por esse, por esse, esse método da academia. Porque é mais interessante você conseguir agradar mais pessoas e ficar ali nas primeiras colocações uhum. do que você ficar especificamente no primeiro lugar mas não no primeiro lugar de tanta gente, digamos assim, porque esse primeiro lugar pode ser acompanhado de muitos últimos lugares, digamos assim, então você ficar ali segundo, terceiro, quarto, ao mesmo tempo que algumas pessoas vão colocar você em primeiro lugar também, né, ajuda, hum. porque, então, nesse sentido, o melhor de, da escolha do melhor filme, faz sentido você ser esse filme, assim, que consegue dialogar com muitos
1: públicos. Então, gente, Graça, você quer é, é, complementar, acrescentar alguma outra informação? Nice. Então eu vou... Eu vou encerrar aqui o nosso primeiro bloco, vou fazer um rápido intervalo e a gente volta seguindo, discutindo a relevância do Oscar e as discussões envolvendo a premiação. Ainda tem muita coisa para a gente entender do Oscar e debater. A gente volta rapidinho.
0: Rádio Debate Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo a relevância do Oscar e as discussões envolvendo a premiação. E comigo estão a jornalista Graziele Souza e o criador e produtor de conteúdo do Almanac Disney e jornalista da Rádio Universitária FM, Fabrício Gerão eu achei mais legal é porque o primeiro bloco passou tão rápido e aí eu precisava comentar com vocês que no ritmo do coração me senti representada pela fala do Fabrício porque deu aquele quentinho no coração realmente, viu Fabrício? Eu assisti, gostei e eu preciso confessar para os ouvintes e para vocês... Que eu só assisti no ritmo do coração... Porque quando eu vi lá na plataforma de streaming... Nesse ano, eu assisti esse ano... Tinha lá, vencedor de melhor filme de 2022... Então, quando você passa meia hora para escolher um filme... Eu fui direto porque eu vi... Bem, se ganhou o Oscar, deve ser bom... Por isso, o meu questionamento... Se ganhar um Oscar ainda é algo de grande relevância... Para quem trabalha com cinema... Né, para quem, por exemplo, é indicado e, e, e se, se isso reverbera também para a indústria cinematográfica, né, para os próprios artistas, e inclusive impacto disso para o público. Né, acho que eu sou uma prova viva de que fui impactada pelo Oscar.
2: Não, é a indústria do cinema ainda investe muito forte no Oscar, é, tanto que é, no primeiro bloco a gente falou das campanhas e tal, que é literalmente assim, colocar dinheiro para fazer com que o seu filme chame a atenção no Oscar, e isso resulta em normalmente resulta em audiência, né? É, nesse último ano, a gente está vendo que as pessoas irem para o cinema está um pouco mais complicado. Pós-pandemia ainda é um processo e tal. Poucos filmes estão conseguindo, de fato, levar as pessoas para o cinema. Mas, por exemplo, o serviço de streaming está aí para fazer com que esse filme continue vivendo pós-cinema. Então, ainda é muito relevante. Eu acho que, principalmente para a carreira de atores, diretores... É, e outras pessoas que trabalham na, na indústria, ter um Oscar assim na carreira faz com que você ganhe um, no, um novo status, que você ganhe novas oportunidades. Então, para a indústria do cinema ainda é algo relevante. Mas hoje em dia, é, o Oscar ele, ele tem um grande problema em fazer com que o público assista a premiação, que o, pubri, o público é, que, que volte a ser relevante para o público porque a audiência do Oscar é uma coisa que vem caindo constantemente. É, 2022 voltou a crescer, mas, por exemplo, 2021 teve a pior audiência. Então, assim, é, eles estão nessa luta de tentar transformar o Oscar numa premiação atrativa para o público de um modo geral, sabe? É, mas existe ainda esse fator de... Chega nesse período do ano, as pessoas, algumas pessoas ainda querem, ah, não, eu vou ver esse filme porque está indicado a Oscar, eu vou ver esse filme porque ganhou o Oscar. É, mas ainda é uma coisa, meio, virou um negócio meio nichado hoje em dia, sabe?
1: Mas uhum. antes de passar para o Fabrício, Grazi, eu só queria saber de você, por que, que você acha que, assim, você tem uma ideia do porquê que a audiência tem caído da premiação? Por que, que as pessoas não, talvez não tenham tanto ânimo ou tanto interesse em assistir a premiação de fato?
2: Então, eu acho que tem um pouco também em relação aos filmes indicados, que eu acho que o Oscar virou uma coisa muito mais restritiva, assim, em alguns momentos, de ter filmes que, esses filmes que a gente comentou, que são filmes feitos para o Oscar, e hoje em dia, nem sempre esses filmes funcionam com grande público, é... Por exemplo, 98 foi o Oscar de maior audiência nos Estados Unidos. E o grande filme daquele ano foi Titanic. Hum. Que é um filme que tem cara de Oscar, mas é um filme que agrada todo mundo. Tanto que agora a gente teve reexibição nos cinemas e as salas lotadas. Então, assim, é um filme que até hoje consegue atrair as pessoas. Então, eu acho que falta ainda um pouco disso, sabe? De algum filme que consiga atrair as pessoas para isso. Eu acho que, por exemplo, esse ano a gente tem grandes filmes que foram sucesso de, de bilheteria, como Avatar, o Top Gun também, que foram os dois filmes de maior sucesso no cinema esse ano, então eu acho que falta trazer esses filmes que têm torcida, sabe, que, que vai atrair o público a, a assistir.
1: É, eu quero te escutar também, Fabrício, tanto sobre a relevância ainda do Oscar, né? se ganhar um Oscar ainda é algo relevante para a carreira, para a trajetória dos artistas e também como isso impacta o público e a tua percepção em relação também a essa audiência da cerimônia, né?
0: A Graça foi precisa aí quando ela falou: acho que para quem trabalha com cinema, um Oscar ainda é tudo assim, porque é justamente não só para os atores que conseguem mais trabalhos. Você vê, por exemplo, as pessoas começam, ela ganha um Oscar, como foi o caso da Olivia Colman recentemente, ela ganhou o Oscar por a favorita, o Oscar de melhor atriz. Aí você começa a ver essa pessoa em todo canto, porque ela começa a ser muito requisitada. Mas também o pessoal que trabalha na parte técnica e tal, porque é um grande cartão de visitas, digamos assim, né? Você ganhou o Oscar lá, reconhecido que você foi o melhor do ano naquela área, então é bastante coisa e você tira, por exemplo, sempre que saem os indicados... Aparecem vários vídeos das pessoas reagindo às suas indicações e muito felizes e comemorando, porque as indicações do Oscar saem, tipo, 5 da manhã lá em Los Angeles. Então as pessoas, assim, quase dormindo ainda. Então <risos> é muito relevante ainda. Ao mesmo tempo que essa coisa contraditória que é, que é esse afastamento do público, como a, Gra a Grace falou. E muito se discutia também que o Oscar não dialogava com os filmes que as pessoas assistiam. Que ele fala, priorizava filmes, sei lá, que eram muito queridos pela crítica, mas que não tinham tanto apelo com o público. E até recentemente, tipo, uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Oscar cogitou a criação da categoria que seria o melhor filme popular. Que era para reconhecer, assim, os grandes sucessos do ano, sucesso de bilheteria, por exemplo, para dizer que ele tava ali inclinado a ver o tipo, que é que tinha sido sucesso no ano. Só que eu acho que o... A, não a fórmula, mas acho que você consegue fazer um trabalho de reconhecer essa coisa mais que é importante que o Oscar reconheça esses filmes que não tem tanta visibilidade, digamos assim parece meio maluco porque a gente tá falando aqui de botar dinheiro, etc e tal de só a gente tem hum. dinheiro para bancar essas campanhas mas às vezes o Oscar joga uma luz ali num filme que é o um filme independente como tudo em todo lugar ao mesmo tempo é de uma distribuidora de cinema independente lá nos Estados Unidos hum. ok, que é uma das maiores hoje mas que não necessariamente tem o mesmo dinheiro que um grande estúdio de cinema um estúdio centenário aí como a Disney, sei lá a Warner, que tem mais capacidade de campanha. E aí o Oscar vai lá e joga uma luz no trabalho dessas pessoas e chama a atenção para isso.
1: Eu vou só trazer aqui um dado né, que a gente tem, que esse ano das dez produções indicadas a melhor filme, só duas atingiram a marca de bilheteria de mais de um bilhão de dólares. É justamente Top Gun e Avatar 2. Quero dizer para os ouvintes que Avatar 2 eu assisti. Top Gun eu estou devendo, mas Avatar 2 eu assisti. E na sequência a gente tem justamente o, mais, o, o favorito que vocês comentaram, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que alcançou 100 milhões de dólares em bilheteria. Realmente os outros, né uh, tem aqui alguns nomes é, ainda das das indicações não teve realmente esse sucesso, como vocês estavam comentando. Agora, sobre a premiação, eu vou trazer também um relato quem em 1999, estava eu, belíssima, assistindo o Oscar na TV, porque Fernanda Montenegro, existia uma expectativa de Fernanda Montenegro ser, ganhar o primeiro Oscar brasileiro. Até então, eu acho que é o primeiro Oscar, né, gente? Se, eu, se, se o Brasil já tiver ganho, vocês me desculpem, mas era a, a grande, o grande momento, o grande boom. E eu era uma criança... Não aguentei assistir a premiação porque também era muito tarde. Fica aqui minha reivindicação. Mas vocês acham que o fato de não ter filmes do Brasil indicados ao Oscar acaba desestimulando também o público brasileiro a não acompanhar a premiação? E, e, e aconteceu o que vocês comentaram de ficar algo muito nichado? Realmente aquela aquele grupo específico que gosta muito de cinema é quem acaba acompanhando? Vocês acham que o fato de não ter essa proximidade dificulta?
0: Eu acho que, acho que, com certeza, Carol, acho que você foi bem precisa aí, porque é isso. Eu vou lá ver uma cerimônia, que é num domingo à noite, que demora três horas para acontecer, no mínimo, assim, pra acontecer. Aí eu vejo lá a lista de filmes indicados. E são filmes que eu não conheço, ou que eu nunca ouvi falar é, com o público brasileiro. Não tem nada brasileiro concorrendo, então eu acho que gera um, um afastamento com o público. A gente tem que ver ainda como vai ser desse ano, né, porque há uma possibilidade aí de você ter, tipo, o Top Gun, por exemplo, que foi um filme que levou as pessoas para o cinema, que foi um grande fenômeno e tal, então a gente pode, sei lá, ver que as pessoas olhem a lista do Oscar e vejam que tem filmes que elas realmente conhecem, como tudo em todo lugar, ao mesmo tempo também. Então, mas essa questão do Brasil, acho que diz muito, assim, também, porque, com certeza, o Oscar teria um pouco mais de... de não de prestígio, porque eu acho que ele ainda tem muito prestígio, mas de. As pessoas se empolgariam mais aqui se a gente tivesse produções nossas indicadas, né? Com certeza. Porque é uma coisa meio que. É, parece contraditório, mas é tipo. O Oscar vem perdendo audiência ao longo do ano, não só ele, mas as, as grandes premiações do entretenimento né, passam como se fosse por uma crise. O Grammy, que é a premiação da música, o Emmy, que é a premiação da televisão. As, os índices de audiência não são mais como eles eram há anos atrás, em que esses. Esses programas eram muito tipo requisitados para assistir. Mas, ao mesmo tempo, se você fala assim, como você tava falando no Ritmo do Coração, você falar que é um filme que ganhou o Oscar, tem um peso muito grande ainda. Você dizer que aquele filme é vencedor do Oscar, que tal pessoa venceu o Oscar de melhor atriz, ou venceu o Oscar de melhor ator, as pessoas reconhecem esse impacto ainda, que por mais que tenha se perdido essa atenção, ou essa, sei lá, essa retenção do público, digamos assim, acho que o fato de ser uma premiação que é centenária ainda dá muito peso, né, o nome
1: do Oscar. Graças para você.
2: Pois é, assim, tu citou a Fernanda Montenegro, deu uma dor no coração, porque esse ótica era pra ser dela, mas vamos continuar, né? É, é, é um sofrimento Peguimos. que me acompanha, mas é, é claro que é ótimo quando a gente tem um filme brasileiro na corrida, assim, teve o Central do Brasil, assim, com a Fernanda Montenegro, que virou um grande, que é um grande clássico, assim, e é isso dá um peso para os filmes. Tipo, Cidade de Deus é um filme que é falado até hoje. Lá fora também, nos Estados Unidos. Que conseguiu uma indicação em montagem. Então, assim... É, é muito bom quando a gente vê filmes brasileiros sendo reconhecidos. Infelizmente. Isso é uma coisa que não acontece há muito tempo. É, e a gente teve uns problemas internos aqui no Brasil. Principalmente na escolha do filme. Teve algumas complicações e tal. Porque, por exemplo... Para um filme... É, como, assim como a gente comentou, para os filmes é, de melhor filme, coisas do tipo, que querem alcançar algo maior, no Oscar, precisa de campanha. Para, no caso, o Brasil levar um filme para a categoria de melhor filme internacional, também precisa. E é um filme que precisa ser visto nos Estados Unidos. Hum. Então, por muito tempo, o Brasil deixava para escolher o filme. Assim, no último minuto. Então, era um filme que chegava nos Estados Unidos sem uma distribuidora lá. Então, era um filme que não ia ser visto lá. E esse filme precisa ser visto para as pessoas saberem que ele, existe, que ele existe e votarem nele. Nesse último ano, a, gente, é, a Academia Brasileira mudou o sistema já para escolher o filme. Eles conseguiram adiantar é, esse período é, de escolha do filme, fazer uma pré-lista é, de alguns filmes pré-selecionados o que já foi muito positivo, porque eu lembro quando saiu essa pré-lista, todo mundo começou a falar desses cinco filmes que estavam na pré-lista, que foi também quando Marte 1 começou a ganhar muita força aqui no, no país. Uhum. Então, a partir do momento que a gente já tem uma pré-lista, a gente já consegue dar mais visibilidade para esses filmes, e escolher o filme antes faz com que o filme tenha a chance de lutar, sabe? De chegar lá antes lá nos Estados Unidos, tentar um acordo com uma distribuidora Tentar passar em festivais, porque esse período de final de ano que a gente comentou, que é um período super importante para o Oscar, é um período que está acontecendo também em vários festivais grandes lá nos Estados Unidos, que dá muita visibilidade para esses filmes. Então, assim, a, a partir do momento que a gente dá mais tempo para o filme brasileiro ser trabalhado, a gente vai ter mais chances de um dia conseguir voltar para o Oscar, sabe? Então, eu acho que estamos no caminho certo. Espero que nos próximos anos a gente consiga de fato, voltar para o Oscar, porque realmente é muito bom ver o Brasil lá.
1: Eu tenho até uma lista aqui, acho que é importante a gente passar de algumas informações, os últimos, né, das últimas indicações do Brasil. Em 99, como a gente citou aqui, Fernanda Montenegro concorreu como melhor atriz pela atuação no filme Central do Brasil, mas Central do Brasil, inclusive, concorreu no mesmo ano na categoria de melhor filme, que na época era estrangeiro, né? hoje é internacional. É. Em 2004, Cidade de Deus, teve quatro categorias. Em 2016, a animação O Menino e o Mundo. E em 2020, mais recente, o documentário Democracia em Vertigem. Inclusive eu, assim, como uma, uma pessoa leiga... Eu estava na expectativa de que Bacurau fosse para o Oscar. E eu alimentei essa expectativa em mim durante muito tempo. E não deu Não certo. só você, Carol. <risos> e não deu certo. Agora, teve um outro filme também, que esse eu assisti. Muita gente assistiu. E, assim, foi um boom. Parasita. A gente não pode deixar de falar. Um, parasita, um filme sul-coreano que ganhou na categoria de melhor filme é, recentemente. A gente tem visto né, uma presença maior de filmes estrangeiros né, ou não estadunidenses nessa categoria. Vocês acham que essa expansão ela é, de fato, para valer ou é porque a Academia não teve como fugir de Parasita <risos> e teve que dar o Oscar para Parasita porque, enfim, foi um grande sucesso? O que, é que vocês pensam sobre o que está sendo produzido no mundo e a representação disso no Oscar?
0: Eu acho que tem um pouco de cada. Assim. A Academia não conseguiu fugir do fenômeno Parasita porque se ela tivesse se esquivado de reconhecer o parasito, teria sido muito bizarro naquele ano, porque era um dos filmes mais comentados do ano, ganhou um hype absurdo nos Estados Unidos, e você ele ia pensar assim, um filme falado é, em, em coreano, né, com todas as dificuldades que os americanos médios têm de ler legenda, né, não fazem nada, então, assim, mas acho que é importante que a gente diga aqui que apesar de todos esses avanços, o Oscar ainda é uma premiação muito local, na verdade, ele não é um grande prêmio internacional para reconhecer o cinema internacional. Ele é uma premiação norte-americana que premia o cinema norte-americano e de vez em quando ele dá umas acenadas assim para o público internacional. Tipo, a categoria de melhor filme internacional é, é, é o espaço ali que eles deixam, né, para produções estrangeiras. Mas a gente está vendo nos últimos anos, principalmente desde a vitória de Parasita, que foi assim realmente um grande momento, né? Nenhum filme internacional e nenhum filme falado em uma língua que não seja o inglês ganhou o melhor filme a não ser Parasita, em 95 anos de Oscar, a gente tem visto que ele tá abrindo as portas assim, para produções estrangeiras. Por exemplo, esse ano a gente tem o um Nada de Novo no Front, que é um filme alemão, é um dos filmes mais indicados desse ano. E, sei lá, com nove indicações ao Oscar desse ano. Geralmente, o que o Oscar tem feito, que virou tá virando tipo assim quase que um padrão, é pegar um filme internacional que ganha muito destaque e dá muito destaque para ele, fora da categoria de melhor filme internacional, porque antes a gente tinha esses filmes indicados lá e ali era tipo assim, o prêmio de consolação deles, tá? Indicado lá, não entra mais nada. E a gente consegue ver filmes como Parasita, como Nada de Novo no Front, eu esqueci qual foi o filme do ano passado, mas teve também. <risos> Eu tô, um tô pensando aqui. Agora. Mas recentemente teve o Roma, que é o um filme mexicano também. Assisti, então, eles...
1: assisti também. Eu tô eu tô achando Bora. que eu vou entrar pro clube de vocês. Olha aí.
0: <risos> então eles pegam um filme assim que ganhou mais força, aí dão mais prestígio para ele, digamos assim. Colocam ele, em, indicam ele em categorias técnicas, como é o caso do Nada de Novo no Front, chega até a ser indicado em melhor direção, como o diretor do Parasita foi indicado em melhor direção. Então, a gente tá vendo ali um um esforço, talvez, em reconhecer um pouco mais produções estrangeiras. Mas ainda é muito limitado nos Estados Unidos. Porque, por exemplo... Quando a gente pega a categoria de melhor filme internacional, bicho, desse ano... Eu não sei se são três ou quatro produções que são da Europa, bicho. O mundo é muito maior que a Europa. Uhum. Então, há uma, há uma dificuldade ou uma má vontade, sei lá... Em reconhecer filmes da África, filmes da América do Sul. Que, se é difícil... Por exemplo, para o Brasil emplacar a indicação é melhor filme estrangeiro, você imagina para outros países, porque o Oscar só olha pra Europa, bicho. A gente tem a Argentina esse ano, que de vez em quando a gente tem um representante sul-americano, né? Mas é tipo assim, é quase que um milagre.
2: É, realmente é... essa parte de... de filme internacional eles acabam realmente fechando ali na categoria. Tem uma categoria para vocês, então fiquem ali no lugar de vocês, sabe? É muito isso que o Fabrício disse, normalmente nos últimos anos, a gente tem um grande filme internacional de destaque que aí consegue furar a bolha, mas normalmente o que a gente vê é realmente eles presos ali no lugarzinho deles e infelizmente, quase sempre só filmes da Europa, assim. É...
1: Não. Gra Grazi, Fabrício, não, vocês querem
2: complementar? Não, pode continuar. Pode falar, Carolina. Não, eu ia
1: comentar que nós é, chegamos aqui aos 10 minutos finais do nosso programa. E antes de fazermos o nosso grande palpite. <risos> fazer o um bolão, depois eu vou cobrar vocês gente, quem foi que, que ganhou eu acho que é interessante trazer uma reflexão que Grazi até comentou sobre as plataformas de streaming eu citei que por exemplo o filme que eu assisti vencedor do Oscar de 2021 de melhor filme é no ritmo do coração, eu assisti na plataforma de streaming, Roma por exemplo, eu assisti também na plataforma de streaming é, Muitos desses filmes que estão concorrendo ao Oscar, hoje em dia, muitas vezes eles estreiam primeiro na plataforma de streaming para depois ir para o cinema. E isso tem gerado uma certa polêmica, uma certa discussão, porque é caro ir ao cinema, né mas ao mesmo tempo as salas de cinema ficam vazias, você perde um pouco dessa experiência do cinema. Mas, por outro lado, a plataforma de streaming possibilita que mais pessoas possam assistir esse filme. Então, na opinião de vocês, como pessoas que, que pesquisam, que assistem muitos filmes, o que é que vale mais, no final das contas? É, vale mais um, um maior acesso ou a experiência única da sala de cinema?
2: É assim, né? Eu acho que, pensando de um modo geral, hoje em dia, o streaming ele é muito importante porque ele abre espaço para novos diretores, por exemplo. Por exemplo, para novas histórias, que normalmente, tipo, quando a gente tinha a limitação do cinema, muitos filmes não eram produzidos, assim, pensando, principalmente pensando em pessoas que estão começando agora e tal, o streaming dá esse espaço para contar novas histórias, e eu acho isso incrível, assim. E a gente tá num momento, assim, de produções, é, de um número enorme de produções, uma Netflix da vida que todo final de semana tem um filme novo, uhum. então... É, eu gosto de ver que existe um novo espaço que consegue trazer uma diversidade maior de histórias. Mas a experiência do cinema assim, é um, é um negócio que dá aquele quentinho no coração. Assim. Tem uns filmes que eu faço questão de ver no cinema porque é, é outra história, é um, é um ambiente preparado para aquilo. Por mais que a gente tente arrumar alguma coisa em casa assim, para deixar uma experiência melhor, não é a mesma coisa. Assim. E pensando para o Oscar por muito tempo existiu muito um preconceito com o streaming, assim, para os votantes e tal, como você citou Roma, Roma era um filme que todo mundo meio que achava que ia levar o Oscar, assim, com certeza vai levar o Oscar, a Netflix, é, que é o, o grande serviço de streaming, é, foi a primeira que chegou com mais força pro Oscar, investindo muito dinheiro, e inclusive mudou até o estilo de, de fazer campanha hoje em dia, é, mas ainda tá faltando esse Oscar de melhor filme a Netflix, é, e acabou que Roma sofreu, um, as pessoas falam muito que Roma sofreu um pouco de boicote ali, porque é, streaming não, não é cinema de verdade, coisas do tipo, eu acho que essa realidade vem mudando, é, o no Ritmo do Coração, por exemplo, é um filme que originalmente é da Apple, aqui no Brasil chegou por outros streamings, já rodou alguns outros streamings e tal, mas é um filme de streaming, que ganhou o Oscar de melhor filme, então eu acho que tá mudando um pouco essa realidade a premiação, e aos poucos eles estão reconhecendo mais esses filmes que não tem como evitar, assim, que são grandes empresas que estão investindo muito, é, já estão pensando em fi produzir filmes, pensando no Oscar, então é, tem que se adaptar, assim, sabe, eu acho que é, é uma ferramenta muito boa, assim, que, é, como eu disse, é, tá trazendo novas oportunidades, assim, novas visões.
0: É, eu concordo 100% com a Grazi, porque o que seria da nossa maratona do Oscar agora, em preparação a cerimônia, sem é o serviço de streaming. Eles facilitaram... É muito maluco você pensar que há uns cinco anos atrás, era muito difícil encontrar os filmes, se você não fosse pro cinema ver os filmes. E lá você só conseguia ver os filmes, assim, principais, né, tipo, os indicados a melhor filme, alguns indicados de atuação, por exemplo. Hoje, com o serviço de streaming, a gente tem um acesso mais fa facilitado aos filmes que estão indicados, consegue ver assim, o, o grandes, é, os grandes filmes, se você tiver perdido no cinema, e eu acho que é tipo assim, uma, é, é meio que aquele papo de a TV vai acabar com o cinema, hoje é o streaming, vai acabar com o cinema, mas eu acho que eles já estão bem, assim, bem relacionados um com o outro, porque a Graça até falou em algum momento desse programa, que era que o filme, ele tem uma vida lá no, no streaming, depois de estar tá no cinema, né? você pode revisitar Sim. esse filme e tal. E eu acho que aqui é importante a gente comentar também, de que, a academia do Oscar ainda, para você ser indicado ao Oscar, apesar de ser um filme de streaming, você precisa exibir o filme pelo menos uma semana nos cinemas, lá em Los Angeles ou em Nova York, é uma regra, então todo esse serviço de streaming, como a Netflix, por exemplo, que quer ter seus filmes é, disputando o Oscar para ele poder ser sequer considerado, ele tem que passar no cinema primeiro. E hoje a Netflix está investindo, não só ela, mas outros serviços de streaming também, nessa coisa do cinema, porque eles entendem... Que o cinema é esse lugar onde eles podem ter um retorno financeiro mais direto com a bilheteria, né? Então a gente vai ver casos, por exemplo, já pensando na próxima temporada do Oscar, a gente nem passou do Oscar, mas passando para a próxima. A gente vai ter o um exemplo aí do Prime Video, por exemplo, que é um serviço de stream bem consolidado também, que vai lançar um filme agora, que vai passar primeiro no cinema, vai passar uns bons meses no cinema, que é um filme sobre a Nike e sobre a história do, do como eles criaram o um tênis lá do Michael Jordan. E depois esse filme vai chegar no streaming da Amazon como um filme exclusivo. Então, a gente está vendo que até as próprias plataformas de streaming estão privilegiando essa experiência cinematográfica. Assim. Então, eu acho que o filme veio para ficar. E ele vai criar uma experiência ali que é complementar a experiência do cinema. Né? É que... é, um,
2: uma coisa que o Fabrício comentou sobre esse acesso aos filmes, eu penso muito nisso, por exemplo, na categoria de documentário. Porque documentário é uma coisa que a gente não tem esse costume aqui no Brasil de assistir... É, não vai para o cinema brasileiro, é muito difícil um documentário para o cinema brasileiro, tipo, o único que eu vi foi o da Amy House, porque era um grande nome, então acabou passando no cinema, mas era uma coisa que tinha um difícil acesso e hoje em dia a maioria dos documentários estão no streaming. Então, isso acaba é, ajudando a gente a realmente ter ac acesso a esses filmes também.
1: É, eu assisti esse documentário também da Emily da House e foi muito impactante. assim Eu, eu saí do, da sala do cinema bem, bem mal, na verdade. É, e às vezes é, é, também tem essa questão da distribuição, né? Porque vai para o cinema lá fora, é exibido lá, mas às vezes para a gente aqui chega primeiro na plataforma, né? Aí a gente assiste depois aqui... A, por isso que às vezes dá esse tilt na cabeça, né? De primeiro chegar na, na plataforma, depois também ser exibido. Gente, eu queria muito agradecer pela participação de vocês. Vocês é, tiraram um tempo precioso para conversar conosco sobre o Oscar. A premiação já é agora, dia 12 de março, domingo. Está nas vésperas já. Então eu não poderia encerrar o nosso programa sem fazer um bolão. Eu sei que são muitas categorias, né? Eu não vou aqui fazer um bolão de 23 categorias, como o Fabrício nos explicou. Mas dessas principais, assim, que é de melhor filme, atriz, ator, o que é que vocês apostariam se alguém estiver escutando? Vou ali participar de um bolão, quero ganhar. O que é que vocês indicam?
0: Bom, acho que a aposta mais segura agora, principalmente a categoria de melhor filme, é apostar em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que tem 11 indicações e que sustentou aí essa força a temporada inteira. O filme ganhou tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção ser bem rápido antes que o tempo acabe tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção ao longo da, da temporada que são outras premiações que antecedem ao Oscar que são votadas ali por pessoas que também votam lá no Oscar então elas podem indicar quem que vai levar lá então esses prêmios dos sindicatos tudo em todo lugar ao mesmo tempo isso saiu muito bem então é uma aposta segura para o melhor filme nas categorias de ator e atriz melhor ator e melhor atriz é um, é um negócio que pode definir muitos bolões aí, porque a disputa tá acirrada. Tanto entre o Brandon Fraser por A Baleia e o Austin Butler por Elvis, quanto entre a Kate Blanchett por Tar e a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas como a gente já gravou o nosso episódio do podcast de previsões, eu vou gravar aqui as duas que eu coloquei, que eu acredito que sejam as bestas da Grazi, que são a Michelle Yeoh deve levar o Oscar de Melhor Atriz, consagrando aí uma grande carreira, e o Austin Butler deve superar o Brandon Fraser e levar... É, o Oscar de Melhor Ator pelo trabalho em Elvis, porque não faz nem muito tempo que eles reconheceram a atuação do Rami Malek por Bohemian Rhapsody, como o Fred Mercury. Uhum. Então, por que, que eles não reconheceriam o Oscar Butler como Elvis aqui, né?
2: Não, é. Eu acho que as categorias de atuação, tirando o ator coadjuvante, que todo mundo já sabe quem vai levar, que é o Ken Hukwa de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, as outras categorias de atuação, elas estão bem abertas ainda e vai ser na emoção no domingo. Vamos Mas definir eu bolões. Com toda certeza mas eu concordo assim, com os votos do Fabrício, eu acho que o Austin Butler deve levar assim, de melhor ator, e eu estou torcendo muito para a Michelle e eu levar de melhor atriz, que vai ser um momento icônico, e eu acho que realmente o grande filme da noite vai ser o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é, ele chegou no, no hype, no, no, no seu topo do hype na hora certa, é, Minutos antes de começar a votação, as votações para o Oscar, ele estava levando tudo, levou todos os sindicatos, como o Fabrício comentou. Então, realmente, ele chegou no, no auge, na hora certa. E é o grande, vai ser o grande filme para o Oscar desse ano. E, e eu, eu não consigo ver outro filme levando na categoria de melhor filme.
1: Eu vou seguir vocês, porque foi um dos poucos filmes que eu assisti, preciso confessar, mas o filme realmente é muito bom, vale a pena. Queria muito agradecer, Fabrício, Grazi, pela participação de vocês. Rapidinho, se vocês quiserem falar só como é que as pessoas podem escutar o podcast de vocês, o nome, onde é que procura, para a gente poder finalizar.
0: O nome do podcast é Envelope Trocado, como a gente falou aqui no começo, né? Numa referência lá ao Oscar, o grande Oscar de 2017, e ele está disponível nas plataformas digitais aí de áudio, onde você escuta música e você também pode escutar podcasts. Então, a gente tem episódios lá para todos os 10 indicados, talvez ainda não hoje, mas... Mas, considerando... <risos> considerando que esse programa está agora na sexta, é, a gente tem episódios para os indicados à Oscar de melhor filme, onde a gente discute os filmes, faz meio que uma mini crítica e tal, alguns com convidados. Mas a gente também tem episódios analisando todos, toda a temporada, assim, os indicados, como é que está a corrida e tal. E a gente deve fazer um episódio de pós-Oscar também, né?
2: E vocês também podem seguir a gente nas redes sociais, no arroba envelope trocado. A gente sempre divulga lá quando saem os episódios e tal. Então... Vamos acompanhar. Então,
1: mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Carolina Areal. Esse Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas e de Igor Vieira. Um beijo, Igor. Você foi massa para a produção desse programa. Operação de áudio de edição de Leandro Estigliano. Até mais.
0: A Universitária FM apresentou. Rádio Debate, programa do setor de rádio jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adulce Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.